0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser dans lequel nous allons parler de choix. Pour commencer, je vais aborder l'évolution des choix et de la quantité de choix dans l'histoire sur ces 50-70 60 dernières années. Ensuite, on va voir le lien qui existe entre le nombre de choix possibles et l'insatisfaction. Dans un deuxième temps, je vais aborder la notion de maximiseur et de satisfaiseur, on va voir exactement ce que c'est, en quoi ça consiste, quelles conséquences positives et négatives chaque typologie a, et puis enfin on va aborder rapidement la notion de libre arbitre, en quoi il est important de croire dans son libre arbitre, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la manière dont on mène sa vie, et puis enfin pour terminer, on va conclure un petit peu tout ça en résumant les informations, puis en regardant comment est-ce qu'on peut optimiser ses choix au quotidien pour aller vers plus d'efficacité, plus d'épanouissement personnel et pour éviter toutes les conséquences négatives qui existent et qui sont liées à une quantité de choix de plus en plus grande dans notre vie. C'est parti, commençons cet épisode. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de choix qu'on a, qui nous sont offerts, n'a cessé de croître. Qu'il s'agisse de biens matériels, de métiers possibles, de manières dont on décide de mener sa vie, tout ça a grandi de manière exponentielle, avec la montée en force de l'individualisme, notamment dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, en quelques clics, on a accès à des connaissances sans cesse augmenter, renouveler, corriger sur Wikipédia par exemple, même chose sur des sites spécialisés sur un nombre de sujets infini. On n'a jamais eu autant de publications de livres, on n'a jamais eu autant de contenu accessible gratuitement sous format audio, vidéo ou texte sur internet et je compte même pas le contenu payant qui là aussi augmente encore les possibilités. Depuis quelques années, on a également accès à des cours gratuits en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, donc là aussi qui peuvent être gratuits ou payants de manière intégrale ou partielle ou juste pour avoir la validation, le certificat. Donc tout ça, ça offre énormément de possibilités, c'est un phénomène assez récent, les cours en ligne qui datent notamment d'une petite dizaine d'années, donc vraiment quelque chose de récent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on a à chaque fois de plus en plus de contenu, de plus en plus de plateformes qui se créent et qui rajoute encore des possibilités aux possibilités. Même chose quand on s'intéresse à l'achat de biens, quand on s'intéresse aux produits qu'on peut acheter en ligne, grâce à des sites comme Amazon, euh, Cdiscount et consorts et, et tout ce que vous voulez, et tous les sites d'indépendants ou euh, d'entreprises qui vendent des biens en ligne ou qui font de l'import, en fait on a accès à un nombre de produits pour une catégorie donnée, on n'avait pas accès avant si vous voulez acheter une chaise vous avez des centaines des milliers de modèles qui sont accessibles en quelques clics et ensuite il faut faire votre choix là dedans en fonction de vos critères personnels et de ce que vous voulez de ce que vous recherchez et en plus de ces biens un petit peu clés en main qu'on nous propose il y a aussi tout le courant de la personnalisation c'est à dire que des fois vous avez juste je sais pas cinq ou six modèles possibles mais avec pour chaque modèle Possibilité de combiner des dizaines d'options, et donc là encore une fois, on démultiplie les possibilités. Donc, les, les, les possibilités pour chaque produit, quel que soit le produit qui vous intéresse, sont quasi illimitées, que ce soit en produit neuf, en produit d'occasion. Et même chose pour les connaissances, on a accès à des connaissances qui sont tout le temps mises à jour et qui là aussi sont infinies et si on parle plusieurs langues, et notamment l'anglais, on a encore plus de possibilités d'accéder à des connaissances, à des compétences, à des cours, à des formations en ligne. Mais aussi hors ligne, puisque ce mouvement de personnalisation et de multiplication des biens, il est aussi complété par des expériences, des offres qui sont de plus en plus variées, de plus en plus personnalisées, même si la standardisation a encore de, de, de beaux jours devant elle et qu'on ne va pas tout personnaliser. Eh bien, si vous allez dans les supermarchés, vous prenez les supermarchés d'aujourd'hui par rapport à des supermarchés d'il y a 30 ou 40 ans, on a une quantité de produits et une quantité de possibilités par type de produit offerts qui est beaucoup plus importante qu'avant. Donc vraiment, on a depuis quelques dizaines d'années, depuis 50 à 70 ans, vraiment fait exploser les possibilités. Donc on a des choix à faire dans tous les domaines et on nous demande de plus en plus de choisir quel que soit le domaine. Le problème, c'est que malgré cette augmentation du nombre de choix, quel que soit le sujet auquel on s'intéresse, eh bien malgré ça, le bonheur n'a pas continué à augmenter avec le nombre de choix possibles Ça a été le cas au début, mais dans les sociétés individualistes et donc occidentales, on a plutôt tendance, depuis maintenant 10 ou 20 ans, à avoir, voire 30 ans, à avoir une baisse du niveau de bonheur, une baisse du niveau de satisfaction, alors que le nombre de choix, donc la capacité à trouver le bon objet, la bonne expérience, la bonne connaissance qui nous correspond, qui répond à nos besoins ou à nos envies, et eh bien malgré ça, on n'a pas un bonheur qui augmente vraiment significativement, donc il y a une décorrélation au-delà d'un certain seuil entre le nombre de choix offerts et le bonheur. La question c'est pourquoi C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on parle notamment à propos de ce sujet, du lien entre choix et bonheur, du paradoxe du choix. Donc il y a un livre qui est assez connu en anglais qui s'appelle The Paradox of Choice, qui n'a pas été traduit en français, d'un chercheur qui s'appelle Le Schwartz. Il y a aussi un certain nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés sur le sujet, qui montrent ce, cette décorrélation, cette déconnexion entre cette quantité d'options, de choix possibles de plus en plus importante et le niveau de satisfaction des populations d'une manière générale. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'abondance de choix aujourd'hui c'est plutôt la règle. Si vous voulez acheter du riz en supermarché pour reprendre des produits matériels ou alimentaires, eh bien aujourd'hui vous avez le choix dans un, dans un supermarché entre des dizaines, de référence, de type de riz, de marque, de de modalités de cuisson, de provenance, etc. etc. Et ça c'est juste pour un bien assez basique alimentaire qu'est le riz. Évidemment, vous multipliez ça par tous les produits alimentaires, plus les offres, euh, je sais pas moi, d'abonnement euh, Internet ou euh, mobile télécom, vous ajoutez euh, les choix pour les expériences, vous ajoutez les choix pour le logement, l'habitation, pour les activités de loisirs, pour les formations que vous pouvez faire, en gros pour tout ce que vous faites, vous avez des choix qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Donc qu'on parle de besoins du quotidien d'achat anodin ou d'achat beaucoup plus engageant, ou sans parler de, de choses mercantiles, d'activités possibles, on a un choix qui est sans cesse en augmentation. Et ce choix, en tout cas ces options, ce nombre d'options dépasse largement nos capacités attentionnelles. Il est impossible de garder en tête à un instant T, par exemple, si vous avez 20 références à comparer avec chacune des critères de comparaison, hein, vous avez des, des, des critères spécifiques par option possible, vous pouvez pas garder en mémoire toutes ces informations. Un instant t donc vous allez être obligé de faire un effort un travail pour comparer les différentes options et comparer les caractéristiques de ces différentes options entre elles pour éventuellement choisir l'option qui vous correspond le plus mais a priori le fait d'avoir plein de possibilités ça semble être une bonne chose si on compare nos possibilités d'aujourd'hui avec celles de nos grands-parents ou de nos arrière grands-parents il est évident que avoir plus de choix c'est plutôt une bonne chose. Avoir plus de choix pour mener sa vie comme on l'entend, pour faire autre chose que le même métier que ses parents, pour acheter un produit ou faire une activité qu'on a envie de faire et à laquelle on peut avoir accès un peu partout, c'est plutôt quelque chose de positif. Puisque ça donne des libertés en plus, ça donne une capacité de d'épanouissement de, et de, de, de quête d'épanouissement beaucoup plus importante. Mais à l'inverse, ça pose aussi plusieurs problèmes. Premièrement, plus il y a d'options, plus il faut faire un travail important pour aller récupérer les informations et faire un choix éclairé. Deuxièmement, plus le nombre d'options et de possibilités augmente, plus les gens vont avoir tendance à mettre la barre haut en ce qui concerne leurs attentes. C'est-à-dire que choisir la meilleure possibilité parmi cinq, c'est déjà un investissement en termes de temps, quand c'est un choix important. Alors le faire pour étudier de manière approfondie une vingtaine d'options, c'est encore plus important comme travail. Et quand il y en a 30, 40, 50, il euh, faut imaginer qu'à chaque fois, le travail, le temps passé à choisir va augmenter. Troisième problème, plus le nombre d'options possibles est important, plus on a tendance à croire que si le résultat de notre choix n'est pas satisfaisant, plus c'est de notre faute. C'est-à-dire que si on a 100 options, 100 possibilités et qu'on fait un mauvais choix, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de ne pas avoir travaillé suffisamment pour trouver la meilleure option puisqu'elle existe. Et qu'on l'a eu sous le nez et qu'on ne l'a pas choisi. Donc il y a aussi ce problème de responsabilité qui augmente au fil du nombre de choix. Plus on a de choix d'études, plus on a de choix de carrière possibles plus on ne peut s'en prendre qu'à soi-même, en tout cas c'est comme ça qu'on raisonne, lorsque on a fait un mauvais choix de carrière, lorsqu'on a fait un mauvais choix d'option pour une voiture, lorsqu'on a fait un mauvais choix d'achat pour quelque chose de plus anodin. Mais encore une fois, ici c'est une histoire de dosage, on va le revoir tout au long du podcast, mais c'est vraiment important de garder ça en tête. En fait, avoir plus de liberté et d'autonomie, c'est important pour être bien, pour être épanoui, pour avoir une satisfaction importante dans la vie. Le problème c'est que entre avoir suffisamment de choix pour pouvoir vivre sa meilleure vie pour pouvoir être heureux et épanoui et le fait d'en avoir beaucoup trop et donc d'avoir des conséquences négatives liées au fait d'avoir trop de choix, eh bien juste milieu. Puisque plus on augmente le nombre d'options possibles, plus le coût lié aux options qu'on va rajouter va être important. Le fait d'avoir toujours le choix et toujours plus de choix et toujours plus de liberté et d'autonomie dans toutes les prises de décision de sa vie, de la plus petite à la plus importante, ça finit par être contre-productif, non seulement en termes de bonheur, c'est-à-dire qu'on est moins heureux, on est moins satisfait de ses choix, mais aussi en termes d'efficacité, parce qu'on prend beaucoup plus de temps à faire des choix parfois qui sont pas des choix importants, tout simplement parce qu'il y a plus d'options, et donc automatiquement on va prendre le temps d'éplucher un petit peu les options, parce que ce serait dommage de ne pas être satisfait et d'être passé à côté d'une opportunité. Quand on a plus de choix, en fait, là aussi des études l'ont montré, et comme d'habitude je mettrai les liens des études dans les notes du podcast, et eh bien plus de choix c'est plus de conséquences émotionnelles négatives, au-delà d'un certain seuil évidemment. Donc quand on a plus de choix, et quand on prend le temps à chaque fois de, de, de faire des choix parmi toutes les options possibles, eh bien on a plus de regrets, on est moins satisfait de sa décision, et on a tendance à être plus dans l'émotion négative, ou en tout cas avoir moins d'émotions positives. C'est-à-dire qu'une fois que le choix est fait, on le savoure moins, on en profite moins. Dans certains cas, le fait d'avoir trop d'options entraîne même une paralysie. C'est-à-dire que certaines personnes vont être dans une incapacité à décider parce qu'il y a trop d'options. Et là, c'est une notion de surcharge cognitive liée à un nombre d'options trop important. Autre point, quand on a plein de possibilités pour tous les choix de notre vie, ça demande à chaque fois une énergie en termes motivationnels. motivationnel. Et donc, le fait de prendre des décisions au fil de la journée... Tous les jours pour tout et n'importe quoi ça va entraîner une certaine fatigue de la volonté alors la volonté elle s'épuise on peut la renouveler par certaines activités par certaines démarches mais d'une manière générale quand même plus la journée avance plus on fait des efforts plus on se concentre plus on fait appel à sa volonté pour travailler pour se motiver pour faire des choix moins on va en fin de journée pouvoir faire appel à cette volonté là de manière automatique on va avoir un réservoir un peu vide. Et donc ça, ça va nous faire céder à la tentation plus facilement. C'est-à-dire que le fait d'avoir plein d'options, plein de choix à faire pour tout et n'importe quoi tout le temps, fait que on peut, pour des choix importants parfois, bien faire un choix par défaut. Parce que la volonté qu'on a et l'énergie qu'on a qui est nécessaire pour faire des choix, elle va s'épuiser au fil de la journée. Et ça, dans le marketing, on le sait très bien, et c'est aussi pour ça qu'on va adopter certaines techniques de vente ou certaines présentations de produits, d'une certaine manière, pour faire en sorte que les gens aillent spontanément vers un choix qui va être présenté comme un choix par défaut, qui n'est pas forcément le plus intéressant pour le client, mais qui va être le plus intéressant pour la marque qui va vendre le produit. Et c'est pas pour rien, pour donner un exemple, c'est pas pour rien que certains produits sont à la caisse des supermarchés. Vous avez fait vos courses, vous avez fait des choix, vous avez eu plein de stimulations visuelles, sonores, etc. Vous avez fait votre choix de paquet de riz, vous avez fait votre choix de, je sais pas, de biscuits, de fruits et légumes, etc. Parmi toutes les options possibles pendant, pendant 45 minutes, et vous arrivez à la caisse et là, on vous présente des produits en... qui sont des produits un peu plaisir, et on va facilement céder la tentation, par exemple pour les bonbons ou la presse à scandale qui va être laissée à la caisse de supermarché. Et c'est mis à cet endroit-là parce qu'à ce moment-là, on a une fatigue décisionnelle qui se met en place et on cède plus facilement à la tentation. Si vous mettez les bonbons à l'arrivée du supermarché, peu de gens vont en acheter. Si vous les mettez à la caisse, ça va démultiplier votre chiffre de vente Surtout que c'est des produits qui sont pas très chers. C'est pas une voiture qu'on vous vend à la caisse, c'est des bonbons. Donc euh, c'est moins grave de celle à la tentation. Donc le choix par défaut, il arrive très très facilement. Donc en gros, pour résumer, le paradoxe du choix, c'est le fait qu'il y ait un paradoxe entre le nombre de choix qui augmente et le bonheur qui n'augmente pas avec le nombre de possibilités qu'on nous offre. Puisque dans les premiers temps, plus on augmentait les choix, plus le bonheur augmentait, plus les gens étaient satisfaits au-delà d'un certain seuil, eh bien, on a un paradoxe, puisque finalement plus de liberté, puisque plus de choix c'est plus de liberté, eh bien n'entraîne pas une meilleure, une plus grande satisfaction. Alors qu'on aurait tendance à penser que avoir plus de liberté c'est toujours une bonne chose. Alors pourquoi est-ce que plus de choix entraîne plus d'insatisfaction Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a plus de choix, plus d'options, on prend plus de plaisir à choisir. Mais on se sent aussi plus responsable de ses choix d'une manière générale. Et donc, comme on se sent plus responsable, on se sent aussi plus frustré et insatisfait avec le choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au moment de choisir, quand on a plein d'options, c'est un peu plus agréable parce qu'il y a plein de possibilités, mais a posteriori, une fois qu'on a choisi, on se sent plus responsable et moins satisfait parce qu'il y a toujours cette petite voix qui nous dit que peut-être qu'on est passé à côté de l'option qu'on était un peu trop vite sur une des possibilités qui nous étaient offertes, et donc c'est moins satisfaisant. Alors dans une étude qui date euh, du début des années 2000, des chercheurs ont, euh, ont fait une série de, de, de tests et donc je vais vous en parler euh, un petit peu plus en détail. Donc, dans une première expérience, les chercheurs ont comparé trois groupes de personnes qui devaient goûter du chocolat. Un premier groupe devait choisir parmi six produits, donc 6 saveurs euh, de chocolat différentes, et le goûter. Un autre groupe devait choisir parmi 30 variétés de chocolat et en goûter une seule. Et un autre se voyait imposer le chocolat à tester. On lui disait, bah voilà, vous allez goûter ce chocolat-là. Une fois que c'était fait, on mesurait euh, a posteriori donc, la satisfaction des participants, et on leur proposait à la fin de, de l'expérience une compensation. Alors parfois on a une compensation financière, parfois on a une compensation en, en nature dans les, dans les expériences, et bien là c'était, ils avaient le choix, soit ils repartaient avec 5 dollars, soit ils repartaient avec l'équivalent en chocolat, donc l'équivalent de 5 dollars en chocolat. Et qu'est-ce qu'on a constaté Eh bien, donc on a un premier groupe qui a un choix parmi 6 options, un deuxième groupe qui a un choix parmi 30 options, et un dernier groupe qui n'a pas eu le choix, qui a dû goûter un chocolat. Eh bien, ceux qui avaient à choisir parmi 6 options repartaient une fois sur deux avec du chocolat, alors que les deux autres groupes, ceux qui choisissaient parmi 30 et ceux qui ne choisissaient pas du tout, eh bien, repartaient avec l'argent dans 90% des cas. C'est-à-dire que le groupe qui avait moins de choix, qui avait le choix parmi 6 euh, variétés de chocolat, ils étaient plus satisfaits de leur expérience, et ils étaient tellement plus satisfaits avec leur expérience que une fois sur deux, ils repartaient avec le chocolat qu'ils avaient goûté. Alors que dans les deux autres groupes, donc les deux autres extrêmes du spectre, énormément de choix et pas de choix du tout, les gens étaient beaucoup moins satisfaits avec leur expérience et ils décidaient plutôt de repartir avec une compensation en argent, parce que euh, c'était pas forcément euh, une expérience qui était positive ou agréable pour eux à la fin. Alors, on a reproduit cette étude de plein de manières différentes dans différents domaines depuis et on a toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre d'options on est beaucoup moins satisfait et ça a été à tel point reproduit que certaines marques comme aux états unis donc Procter Gamble, donc la marque de Head Shoulders aux états unis a réduit sa gamme d'une trentaine d'options à seulement une quinzaine pour éviter de saturer les acheteurs potentiels avec un nombre d'options trop important. puisque en fait, ils ont constaté une augmentation de leurs ventes en termes bruts global en offrant que 15 options par rapport à 32. Donc vous voyez que, au final, même d'un point de vue marketing, d'un point de vue purement financier et économique, proposer trop d'options finalement devient contre-productif aussi d'un point de vue des espèces sonnantes et trébuchantes pour une entreprise qui cherche à faire de l'argent. Donc quand on a trop de choix, au final, on a plus de regrets parce qu'on se sent plus responsable du résultat et il est facile à ce moment-là d'imaginer une alternative meilleure. Alors, plus on a d'option, plus facilement on peut se dire « Ah oui, mais et si j'avais choisi ça Et si seulement j'avais pris un peu plus de temps pour étudier les possibilités ?» Et donc tout ça, au final, va baisser la satisfaction avec l'expérience qu'on a choisi de, de faire ou avec le produit qu'on a décidé d'acheter. Et pire que ça... Quand on a beaucoup d'options, il est même encore plus facile d'imaginer une option parfaite qui combine plusieurs aspects des différentes options qui étaient proposées, mais qui n'existe pas pour autant. C'est-à-dire que par exemple, si vous comparez, vous voulez acheter un nouveau smartphone, vous comparez différentes marques qui proposent des options différentes en termes d'appareils photo, d'autonomie, d'expérience utilisateur, etc., etc., et bien vous pouvez très facilement imaginez une fois que vous avez acheté, vous avez fait un choix, vous avez acheté un smartphone vous pouvez très bien imaginer le smartphone parfait qui n'existe pas et donc qui a l'appareil photo d'une marque avec le, le système d'exploitation d'une autre marque et puis avec une option de mémoire plus importante d'une autre marque, un système audio différent d'une autre marque, en fait combiner toutes les options, les caractéristiques des différentes possibilités pour créer une option parfaite pour vous qui n'existe pas dans la réalité qui n'existera jamais. Et c'est là où on commence à avoir un problème c'est qu'on a beaucoup d'options et donc on est moins satisfait quand on choisit et on arrive même dans quelque chose de pervers puisqu'on arrive à imaginer des choses qui n'existent pas et à comparer euh, notre niveau de satisfaction, notre expérience et euh, l'objet qu'on a ou l'expérience qu'on a eue avec quelque chose d'imaginaire qui n'existera jamais. Enfin, il existe un autre problème qui est la paralysie, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a trop de choix, on peut être paralysé par ces possibilités qui nous sont offertes. Et là aussi on a des études qui ont été faites sur le sujet. Même chose que tout à l'heure avec le chocolat, on a donc dans un supermarché mis un stand avec des variétés de confitures artisanales haut de gamme. Et donc dans l'étude, on avait plusieurs possibilités. Tout d'abord, on avait une première situation, on avait 24 variétés de confitures qui étaient disposées sur un présentoir, et les clients pouvaient goûter 6 parfums parmi les 24, ils n'avaient pas accès à tout. Dans l'autre, on avait toujours les mêmes 24 parfums, mais les clients pouvaient goûter tous les parfums. Une fois qu'ils avaient goûté, dans les deux cas, on leur remettait un coupon de réduction d'un dollar, pour l'achat d'un pot de confiture. Et les résultats étaient les suivants. Là où on pouvait goûter les 24 confitures, les 24 variétés de confiture, eh bien on avait plus de clients qui étaient curieux et qui venaient. Donc on a une attraction, une attractivité de, du nombre de choix possibles par rapport à l'étal où on n'avait que 6 confitures, 6 variétés de confiture disponibles à la dégustation. Par contre, ceux qui n'avaient eu accès qu'à 6 parfums achetaient un pot dans 30% des cas. Alors que ceux qui avaient accès aux 24 variétés de confiture n'achetaient un pot avec le bon de réduction que dans 3% des cas. Et au global, le, la quantité d'achat était plus importante pour l'étal qui avait uniquement 6 parfums à la dégustation en termes de volume. Ce qui veut dire que oui, avoir beaucoup de choix c'est attractif, mais ça ne permet pas nécessairement de passer à l'action derrière. Si vous offrez trop de possibilités... Vous allez avoir ce qu'on appelle un taux de conversion qui va être moins important et donc au final quand on prend ça sur des grands chiffres et eh bien on a aussi d'un point de vue économique encore une fois puisque c'est un exemple là de, de vente de produits on a moins de ventes au global quand on propose trop de choix et c'est la même chose pour tous les domaines c'est la même chose pour les expériences quand vous avez trop de possibilités au bout d'un moment vous allez plus souvent faire le choix de ne pas faire de choix, c'est-à-dire de ne pas aller vers telle ou telle expérience, de ne pas prendre le temps d'étudier les différentes possibilités de choisir la meilleure, etc. plutôt que dans un cas où vous avez la possibilité de choisir en deux, entre deux ou trois options où là vous allez plus facilement passer à l'action parce que c'est plus simple de faire un choix mais au-delà de ces généralités par rapport à la quantité de choix et à la satisfaction et à l'action, la, la capacité d'action on a aussi des différences en termes de personnalité, d'attitude que les gens vont avoir par rapport aux choix qui leur sont offerts. La recherche a pu identifier deux types d'attitudes, qui sont en réalité des extrêmes d'un continuum. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre, ou en tout cas rarement. Et donc ces deux extrêmes, ces deux types d'approche de, par rapport au choix, correspondent à deux types de, de personnes, on va dire. D'un côté on a les maximiseurs, et de l'autre les satisfaiseurs. Alors, ces termes viennent de l'anglais, c'est des néologismes. En français, c'est pas forcément très élégant et très agréable à l'oreille. Pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les maximiseurs sont des gens qui vont chercher la meilleure option. C'est-à-dire, systématiquement, ils vont essayer de maximiser leur choix. Ils vont étudier toutes les possibilités pour s'assurer de choisir la meilleure option possible. Et de l'autre côté, on a les satisfaiseurs qui sont des gens qui cherchent simplement à avoir de manière efficace une option qui satisfasse un certain nombre de critères minimum. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer trop de temps à choisir, ils vont essayer de trouver la première bonne option. Ce que la recherche a montré, c'est qu'on a des différences en termes d'épanouissement et de satisfaction entre ceux qui maximisent et ceux qui cherchent la satisfaction pure. Les maximiseurs, ils sont plus vulnérables aux effets négatifs de l'abondance de choix. En fait, quand vous cherchez à maximiser systématiquement, vous allez être moins heureux, moins satisfait dans la vie, moins optimiste et plus déprimé. Et ça, c'est en lien avec tout ce que j'ai pu dire en début de podcast. En fait, quand on cherche systématiquement la meilleure option, on a aussi plus de regrets une fois la décision prise. On se demande toujours si on a fait le bon choix. Et quand ça s'installe, on va même avoir plus de paralysie, c'est-à-dire qu'on va anticiper ce regret une fois qu'on a l'habitude d'être dans ces dispositions-là, et parfois, on va juste ne pas prendre de décision parce qu'on veut éviter un regret encore plus grand que le regret de ne pas avoir saisi une opportunité. Et les maximiseurs, quand il y a moins d'options, ils vont toujours être déçus de leur choix, mais ils le regretteront moins. Ils vont être moins satisfaits que des gens qui sont dans la satisfaction pure, mais ce sera quand même moins important et ils vont moins regretter que quand ils ont beaucoup d'options. Parce que plus ils ont d'options, plus c'est de leur responsabilité de trouver la bonne option les gens qui sont plus dans la maximisation ont aussi tendance à plus s'adonner à la comparaison sociale, c'est-à-dire à se comparer aux autres dans tous les domaines. Donc là, il s'agit plus seulement de se dire « est-ce que j'ai la meilleure option ?» mais « est-ce que j'ai la meilleure option aussi par rapport aux autres ?» Et ça, c'est une source d'émotions négative, on sait que la comparaison sociale, c'est quelque chose qui est peu productif d'une manière générale et qui apporte peu d'émotions positives c'est pas systématiquement quelque chose de mauvais mais quand ça devient un automatisme quel que soit le domaine c'est plutôt quelque chose de négatif enfin les gens qui sont de la maximisation vont avoir aussi tendance à s'autoflageller c'est-à-dire qu'ils se sentent plus responsables de leur choix ils consacrent beaucoup d'énergie à prendre une décision et donc ils vont aussi beaucoup plus se blâmer et se dire qu'ils ont été idiots, pas à la hauteur mauvais, etc si le choix qu'ils ont fait ne satisfait pas leurs exigences a posteriori ou les rend pas heureux ou les rend pas plus satisfaits avec le temps. Et ça, ça peut même mener à des jugements sur soi-même qui vont être des jugements qui vont dégrader le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'on est moins intelligent, qu'on est moins, euh, moins efficace que les autres, etc. Donc vous voyez le lien aussi avec la comparaison sociale. Et puis il y a un autre problème, c'est que quand on cherche à maximiser, même si on trouve la meilleure option par rapport aux autres options dans, dans les choix qui sont faire Ça ne veut pas dire que les critères de cette option, que tous les critères de cette option sont les meilleurs à tous les niveaux. Si vous choisissez une voiture, par exemple vous achetez une voiture et que vous êtes un maximiseur, vous allez essayer de trouver bah, le meilleur rapport qualité-prix, les meilleures options par rapport à vos critères, quels qu'ils soient. Mais ça ne veut pas dire que la voiture que vous aurez choisi au final aura forcément, je ne sais pas moi, le, le meilleur ordinateur de bord ou le meilleur rapport qualité-prix ou le meilleur confort dans l'habitacle ou le plus grand coffre, etc., etc. Donc vous pouvez jamais avoir le top sur tous les critères quand vous êtes dans cette recherche de maximisation. Donc c'est aussi un petit peu un, un piège constant à soi-même. Alors ça, c'est pour les maximiseurs. De l'autre côté, on a les gens qui sont plutôt dans une tendance de satisfaiseurs, donc des gens qui vont chercher la satisfaction. Et alors là, la démarche est un petit peu différente. Dans ce cas-là, on va fixer un certain nombre de critères, et dès qu'on a une option qui satisfait ces critères, qui sont des critères de base, qui sont importants pour nous, eh bien, hop, on va pas chercher plus loin, on va arrêter d'égrainer toutes les options, de voir toutes les possibilités, et on va prendre une décision d'acheter ou de faire cette expérience directement. Et donc on gaspille moins d'énergie quand on fait ça, et on est plus heureux et en général plus satisfait de ses choix, et on a un bien-être qui est plus important Là encore, selon la recherche, c'est vraiment net la différence de bien-être et de satisfaction entre les satisfaiseurs et les maximiseurs. Donc si vous voulez, en résumé, on a deux possibilités, deux extrêmes d'un continuum. On n'est pas toujours à l'extrême d'un côté ou de l'autre, quels que soient les choix, évidemment, mais on peut avoir des tendances plus ou moins importantes d'un côté ou de l'autre quand même. D'un côté, les satisfaiseurs qui font un choix dès qu'ils ont trouvé une option satisfaisant les critères qu'ils se sont fixés et qui vont être contents de leur choix. Et ces critères, ce sont pas forcément des critères qui sont de bas niveau. Hein. On peut avoir des, des critères à satisfaire qui sont assez exigeants. Et de l'autre côté, on a les maximiseurs qui pensent qu'il y a une option supérieure à toutes les autres, qu'elle existe, et qu'il faut faire en sorte de la trouver. Et qui vont plutôt avoir tendance à comparer toutes les options de manière exhaustive, et qui vont se retrouver piégés dans la plupart des cas, puisque l'option parfaite n'existe souvent pas et donc euh, il y aura toujours du regret et de l'insatisfaction. Alors attention, quand on voit ce, ce tableau un petit peu qui est dressé par la recherche sur le sujet, on peut se dire que bon, bah, on va se contenter euh, simplement de choses simples, qu'on va se contenter de critères de base, et qu'on va, euh, qu'on devrait en tout cas être dans la dans la démarche de satisfaction, de satisfaiseur en permanence. Alors c'est pas forcément le cas. D'une part, je l'ai dit, être dans la satisfaction et se fixer des critères de base qu'il faut atteindre, ça ne veut pas forcément dire que ces critères de base à atteindre sont des critères de très bas niveau, ils peuvent être très exigeants, d'une part, et de deux, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer ça dans tous les domaines. Quand on a une décision importante dans la vie, la maximisation, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les maximiseurs, qui sont vraiment dans cette démarche d'une manière générale, ont tendance à avoir des résultats objectivement meilleurs. C'est-à-dire que oui, souvent les Maximiseurs, ils vont trouver la meilleure option euh, Si je compare des produits, euh, le Maximiseur, il va voir, oui, le meilleur smartphone Oui, il va trouver euh, le meilleur rapport qualité-prix Oui, il va euh, trouver euh, la meilleure affaire pour euh, acheter une voiture, pour euh, acheter un appart, pour euh, euh, acheter des produits alimentaires euh, Ou il va trouver euh, le meilleur voyage avec les, les expériences les plus intéressantes, etc. Mais le problème, c'est que c'est de manière objective subjectivement les maximiseurs ils sont beaucoup moins satisfaits c'est à dire qu'ils trouvent objectivement mieux mais subjectivement ils sont moins bien donc après la question à se poser c'est est ce que ça vaut le coup d'avoir objectivement systématiquement quelque chose de mieux si au final on est moins heureux de ces décisions et de ces, et de ces choix là à l'inverse les satisfaiseurs ils ont probablement pas choisi la meilleure option et objectivement si on fait la moyenne si on est tout le temps à la satisfaction on a en moyenne de moins bonnes options, de fait, mais on, en, on est plus heureux de ses choix, on est plus satisfait de ses choix. Donc c'est la question, après, d'arbitrage entre est-ce qu'il vaut mieux avoir une vie qui est matériellement, objectivement, euh, plus euh, performante, systématiquement, ou est-ce qu'il faut, il vaut mieux revoir un peu ces critères et avoir une vie qui apporte plus de bonheur et de satisfaction. Ça c'est vraiment quand on prend les, les deux extrêmes. Mais en fait, on peut combiner les deux, et on est rarement que l'un ou que l'autre à l'extrême. On, on a une tendance vers un côté ou vers un autre, et aussi en fonction des situations. Le meilleur compromis, c'est d'être dans la démarche de satisfaction pour des décisions du quotidien, pour pas dépenser trop d'énergie, pour pas regretter et avoir des émotions négatives ou être paralysé par des décisions pour des choses qui en fait n'en valent pas la peine et qui, 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 qui apporteraient du coup du négatif alors que c'est des choses assez banales. Et par contre, être plutôt dans une démarche de maximisation quand il s'agit de, d'achats importants ou de, de décisions importantes dans la vie, là ça vaut peut-être le coup de consacrer le temps et l'énergie à comparer euh, les options possibles, à éplucher un petit peu euh, les, les possibilités sans pour autant se dire qu'on va trouver la meilleure option euh, à jamais et, et qu'il est possible d'avoir ce qu'on a en tête, de l'avoir dans la réalité d'avoir l'option qu'on imagine parfaite en réalité. Mais le retour sur investissement, entre guillemets, pour les décisions importantes dans la vie, vaut largement le fait d'être dans la maximisation. Mais le problème, c'est quand on cherche à maximiser tout, tout le temps. Par exemple, quand vous choisissez, je ne sais pas, un canapé ou une chaise de bureau, la question qu'on va se poser, c'est objectivement, quel est le meilleur canapé ou quelle est la meilleure chaise de bureau C'est pas évident. Et est-ce que ça vaut le coup de passer des semaines à se prendre la tête là dessus c'est pas nécessaire enfin la, la réponse n'est pas nécessairement positive hein. a priori ça vaut sans doute pas le coup surtout si c'est pour avoir des regrets après pour dire qu'on est peut-être qu peut passé à côté euh, du, de la meilleure chaise de bureau même chose hein, pour, euh, pour un produit tech c'est encore plus le cas puisque euh, six mois plus tard vous avez le nouveau produit qui de toute façon va euh, faire en sorte que le produit que vous avez acheté va devenir euh, moins bien moins qualitatif donc euh, bon, est-ce que ça vaut le coup de passer énormément de temps systématiquement c'est pas gagné tout dépend de, aussi du, du prix d'achat et, et de votre de votre pouvoir d'achat à l'inverse si vous faites un choix de carrière un choix d'études etc là ça peut valoir le coup vraiment d'aller euh, creuser le détail d'aller euh, regarder les options et d'aller au delà du suffisamment bien parce que le suffisamment bien peut s'avérer contre-productif à long terme. Même si euh, temporairement, dans les premiers temps, ça peut être positif, à long terme, ça se trouve objectivement, vous allez vous en sortir moins bien. Et puis enfin, il faut bien garder en tête que cette dichotomie, cette opposition entre maximiseur et satisfaiseur, elle n'a de sens que dans un monde où les choix sont quasi illimités. Si on était dans un monde où on avait 4-5 options à chaque fois, être maximiseur, ce serait beaucoup plus satisfaisant, ce serait beaucoup mieux systématiquement. Mais dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le cas, parce qu'on a trop de possibilités. Avant de conclure sur le sujet du choix, je voulais quand même aborder la notion de libre-arbitre. Je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique sur le libre-arbitre, mais là aussi, on a des recherches qui sont en lien avec la prise de décision et le choix, qui montrent que, la notion de libre-arbitre et surtout de croyance dans le libre-arbitre est importante. En effet, on peut se dire que finalement, même si on a plein de possibilités de choix, on ne décide pas vraiment de ce qu'on fait, qu'on est très déterminé, que le choix peut-être même est une illusion. Mais au final, peu importe la réalité des choses. Ce qui est important, c'est ce en quoi on croit en l'occurrence. Et c'est ce que la recherche montre. En fait, quand on croit qu'on a la possibilité de choisir qu'on a un libre-arbitre, il y a plusieurs conséquences positives. Et là, on a de nombreuses études qui le montrent. Quand on croit dans le libre-arbitre, on a une meilleure réaction par rapport à nos propres erreurs. Et on apprend plus de nos erreurs. On a une attitude plus positive dans la prise de décision. On se sent aussi plus efficace, moins incompétent. Puisque avoir du libre-arbitre, ça veut dire aussi qu'on peut progresser, qu'on peut évoluer, qu'on peut choisir. Les gens qui croient plus dans le libre-arbitre ont aussi des comportements plus honnêtes et moins agressifs. Ils ont une plus grande volonté et font plus d'efforts. Professionnellement, ils ont tendance à être plus performants, académiquement aussi, donc dans les études. Et puis, ils vont aussi se projeter plus dans le futur. Ils vont plus planifier, fixer des objectifs. Et enfin, ils ont aussi plus de gratitude quand des choses leur arrivent et qui ne dépendent pas de leurs décisions. Donc ce que je voudrais pas, c'est que on associe le fait d'avoir beaucoup de choix à des conséquences négatives. C'est important de croire en sa capacité à faire des choix et à ne pas être dans une espèce de déterminisme ou de fatalisme par rapport à une abondance de choix ou par rapport à des choix illusoires. En fait, croire dans son libre arbitre, c'est aussi croire qu'on peut changer, c'est croire qu'on a un impact sur le monde. Et ça, c'est important. Conserver cette démarche-là... Reste quelque chose d'essentiel si on veut changer et puis même être efficace et être heureux. Donc, avoir du choix et croire qu'on est en capacité de faire des choix, c'est quelque chose d'important. On s'en porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a un siècle parce qu'on est quand même globalement plus heureux. D'ailleurs, il est tellement important de faire des choix que euh, là aussi, on a fait des études en maison de retraite. Et on a constaté que quand on redonnait un peu de contrôle de choix et de liberté aux résidents, juste avec le simple fait de s'occuper d'une plante verte, donc d'avoir des choix et des responsabilités, ça augmentait le bien-être des résidents, ça les rendait plus alertes, cognitivement plus actifs, et ça leur permettait de vivre en moyenne plus longtemps. Donc le choix est quelque chose d'essentiel. Avoir plus de choix, c'est quand même quelque chose de globalement positif. Le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé un seuil au-delà duquel, finalement, les choix d'options devient quelque chose de négatif, de contre-productif. Et donc il faut trouver un équilibre dans une société où les choix sont quasi illimités. Et où parfois, de manière illusoire, quand on enlève des possibilités de choix, on a l'impression de restreindre des libertés. C'est-à-dire que quand vous passez de euh, 60 options à uniquement 8, parfois les gens ont l'impression qu'on leur enlève des libertés, qu'on leur enlève du libre-arbitre, qu'on les restreint, qu'on les contrôle, qu'on les contraint. Or, au final, si on avait d'une manière générale plutôt 8 options en moyenne que 50, on s'en porterait beaucoup mieux. Parce qu'il faut toujours faire attention à la dérive, qui est le fait que plus vous avez de choix, plus vous allez vous dire, et plus les gens peuvent aussi nous dire, que si on a mal choisi, eh bien, on avait d'autres possibilités. Et donc c'est de notre faute, et il y a cette responsabilisation à l'extrême qui est souvent corrélée à cet excès de choix. Pour mieux vivre dans ce monde avec toutes ces possibilités offertes, il faut essayer d'optimiser les choses entre une attitude de satisfaiseur et de maximiseur en fonction des situations. Et plutôt que de chercher à contrôler en permanence tout, il faut accepter qu'on ne peut pas toujours faire le meilleur choix et que nos « mauvais choix » entre guillemets sont pas systématiquement intégralement de notre faute. Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, mais il ne s'agit pas non plus de porter la responsabilité systématiquement de ses réussites et ses échecs, quels qu'ils soient. Ce n'est pas parce que vous aviez le choix entre mille possibilités que si vous choisissez une mauvaise option parmi ces mille possibilités, c'est intégralement de votre faute. Est-ce que vous aviez vraiment le temps, la possibilité de regarder toutes ces options, de les étudier, de les comparer Pas nécessairement. Donc il faut aussi trouver un équilibre entre euh, la responsabilité qui est importante, c'est important d'être responsable de ses actes, de ses choix. Mais c'est important aussi de reconnaître qu'on n'est pas en contrôle de tout et donc de ne pas se sentir intégralement responsable systématiquement, quelle que soit la situation, de tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors pour optimiser les choses, ce que vous pouvez faire, déjà d'une part c'est choisir quand ça vaut le coup de choisir. C'est-à-dire, est-ce que pour la décision X que vous avez à prendre à un instant donné, est-ce que ça vaut le coup de passer en maximisation Est-ce que le temps que ça va vous prendre, l'énergie que ça va vous prendre, le stress que ça va générer, en vaut la chandelle Ça, c'est une question à se poser assez systématiquement pour éviter de tomber dans la maximisation à chaque fois que le moindre petit choix se présente. Ensuite, vous pouvez aussi ne pas choisir ou créer une option qui vous correspond. C'est-à-dire que plutôt que d'égrainer les choix, les possibilités passivement, on peut aussi décider de ne pas prendre de décision de manière tout à fait sereine ou de se dire bah, « la solution qui me convient n'existe pas, je vais la créer ». C'est euh, à l'origine de bon nombre de créations euh, d'entreprises, de produits, de services, d'associations aussi euh, qui, euh, qui, qui partent à la base d'un besoin qui n'est pas satisfait. Donc on n'est pas toujours obligé non plus de choisir entre ce qui nous est proposé. On peut aussi créer ses propres solutions. Troisièmement, l'idée est quand même d'être la plupart du temps dans une démarche de satisfaiseur, c'est-à-dire de se fixer des critères minimaux qu'on va chercher à satisfaire. Mais pour ça, il faut développer ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire des critères vraiment précis, pour savoir ce qui est assez bien pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire un appart assez bien pour le louer Qu'est-ce que ça veut dire un resto assez bien pour que je prenne du plaisir, etc. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, évidemment, mais au moins comme ça, on arrête à un moment donné la recherche. Quatrièmement, il faut anticiper l'adaptation. J'en ai pas parlé en détail parce que c'est lié à la science du bonheur, ça, mais quand on a une expérience positive, au bout d'un moment, on va s'adapter à cette émotion positive. Ce qu'on appelle l'adaptation en français, l'adaptation positive. En fait, si vous voulez votre bonheur ajouté par rapport à une expérience ou un objet ou le plaisir que vous prenez à telle ou telle expérience, eh bien au bout d'un moment, il va s'estomper, c'est-à-dire que ça va devenir votre nouvelle normalité. Quand vous achetez, pour prendre un exemple basique, hein, vous achetez une nouvelle télé ou un nouveau smartphone, les premiers jours, vous êtes très content, vous êtes satisfait, vous, euh, vous le montrez à tous vos amis, Voilà, vous prenez beaucoup de plaisir, et puis bon, un mois plus tard, c'est devenu votre quotidien, vous êtes adapté en fait. Pour les objets, c'est encore plus vrai que pour les expériences. Donc, il faut anticiper cet effet-là. Si vous passez énormément de temps à chaque fois que vous faites un achat à euh, regarder toutes les options et dans la maximisation, il faut vous dire que le, le bonheur, le plaisir que ça va vous apporter au final, il va être assez restreint. Il va être restreint dans le temps, en tout cas. Et donc, est-ce que ça vaut le coup, là encore on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps pour quelque chose qui apporte une satisfaction finalement de courte durée parce que vous allez vous habituer à ce côté positif La question se pose. Et en plus, ça nous permet d'anticiper cette baisse de satisfaction et de ne pas avoir de regrets. C'est normal que la satisfaction baisse, c'est normal qu'on s'adapte à ces nouvelles choses. C'est humain en fait, et c'est pour tout le monde pareil, donc c'est pas très grave. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est limiter la comparaison sociale. La comparaison sociale, c'est jamais quelque chose de très positif. Parfois, ça peut servir, il ne s'agit pas de la bannir complètement, mais la plupart du temps, c'est pas quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur, plus de satisfaction, qui va vous permettre de faire de meilleurs choix, donc plutôt à éviter. Et enfin, dernier point pour essayer d'optimiser les choses, c'est d'apprendre à apprécier les contraintes, d'apprendre à apprécier les limites de choix. Parce que ces limites qu'on nous pose, ces contraintes qu'on nous pose dans les possibilités, ça permet aussi d'économiser des ressources cognitives. Je ne parle pas de restriction totale de liberté, mais quand on a moins de choix, on peut penser. Quand vous réfléchissez à un problème, quand vous êtes dans une, par exemple dans un processus créatif, si vous avez aucune contrainte, c'est beaucoup plus difficile de, de travailler que si vous avez des contraintes. Ce qui permet ce cadre permet de, de s'émanciper, de trouver de nouvelles solutions et donc là, dans le cadre des choix, de prendre de meilleures décisions, d'en être plus satisfait. Donc il faut aussi apprendre à apprécier les contraintes et à apprécier la restriction de possibilités. Avoir moins de choix, c'est pas toujours quelque chose de négatif, surtout si moins de choix ça veut dire avoir le choix entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 options. Voilà pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur le choix, le paradoxe du choix et sur l'impact que ça a sur notre quotidien et sur notre satisfaction au quotidien et finalement sur nos performances et notre épanouissement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous, vous retrouvez sur le site se-réalisé.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se réaliser. Salut!